Üdvözlök minden NFL szurkolót, ez itt a Főznám podcast a vakoldal. Hát túl vagyunk a 9. héten is, így egyértelmű, hogy jön az újabb podcastünk. Ezúttal is Tamás Mihályjal fogjuk létrehozni ezt az adást. Én még mindig Gazsbót Tamás vagyok. Hát üdvözöllek itt a podcastben, hogyan láttad az elmúlt hetet? Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nagyon sok minden történt, hála az igazán rossz csapatoknak. Értem ez alatt a raiders a San Francisco 49 és a Cleveland-et. E, igazából elválik most már lassacskán az ocsú a búzától. Nem tudom, aki olvassa a tippjátékunkat, vagy nézi nagyisten tippel. Most már azért mindenki egyre jobb százalékkal tudja megjövendőlni a meccsek eredményeit. A rossz csapatokról most már tényleg tudjuk, hogy rosszak a jó csapatokról. Tényleg, hogy tudj, tényleg tudjuk, hogy valóban jók. Néhányan vannak ott a hintak elős közepén, akikről még nem lehet eldönteni, hogy hova billennek, de hát istenként nem is hint a libikók elős közepén, és majd ö, vagy széna, vagy szalma lesz belőlük, de nagyon érdekes játék héten vagyunk túl. Ö, elemezzük ezeket a meccseket, aztán a podcast végén pedig harangozzuk be a csütörtök esti rangadót. Igen, hát ugye a Fortinálnesz és a Raiders kezdte meg a 9. fordulót. Azért volt érdekes ez a mérkőzés, hát egyrészt mert ugye két roppan gyenge csapat találkozott, bár kinek mennyire érdekes ez, másrészt pedig ugye a San Francisco Fortinálnesz a második irányítót is elvesztett az elmúlt héten, hiszen CJ Betard is az oldalvonal mellől volt kénytelen Jimmy Garoppolo mellett megnézni ezt a mérkőzést, így az újonc Nick Valens mutatkozott be, aki Egyébként raftodatlan játékos volt. Hát ez nem nagyon látszott a játékán, bár azért a Raiders is mindent megtett, hogy ö, jól kezelje az újjanszat és minél szebb bemutatkozást adja, aminek 34-3-as hazai győzelem lett a vége. Ö, ugye mindenki el van álljúva Malenztől, te, te hogyan láttad az ő játékát? Szerinted ö, egyrészt a, az ő esetleges zsenialitása is benne volt, vagy inkább a... Inkább a a Raidersnek köszönhető ez a jó teljesítmény. A Raiders egy teljesen új koncepciót próbált meg a védekezésben alkalmazni, ami abból állt, hogy az összes elérhető elkapót szabadon hagyta, és megpróbálta ezáltal Nick Malenzt annyira összezavarni, hogy hát ha eltéveszt, vagy nem tudom, hogy mi volt a koncepciójuk, mert egyszerűen fellettek cakkozva. Nem is kellett Isten igazából Malenztől bravúr, holott én ugye imádom ezeket a történeteket, meg, és hát ki nem. Tényleg abszolút filmszerű ez a bemutatkozás. 262 yard, 3 touchdown, 0, 0 interception, mindössze 22 passból. Egészen elképesztően szép számok, főleg egy draftolatlan újonsztól főműsoridőben parád és teljesítmény volt azért. Igen, Kánsen Ehen előtt le a kalappal, egy irányítót ő mindig fel tud készíteni. Azt nem mondom, hogy egy szoros mencset le tud úgy menedzselni, hogy ezt meg is nyerjék. Ugye erről épp a múlt héten beszéltünk, hogy valahogy mindig ezeket a három vagy attól kevesebb pontos meccseket zsinórban bukják, ami azért véleményünk szerint vastagon az edző felelőssége, de Mallens is nagyon kitűnően fel volt készítve erre a meccsre. De emeljük ki a védelmet, aki egyszerűen derekkart megette, hétszer szekkelték. Tehát Igen, ki... és ugye, ugye azt is szóba hoztuk az elmúlt héten, hogy azért ez a Niners védőfal ugye tele van elsőkülés játékosokkal, 
Így azért ö, ilyen játék ellen tőlük, mint az Oakland ellen volt, bár azért ugye azt is hozzá kell tenni, hogy az amúgy sem túl erős fel azért igencsak meggyengült, hogy a mérkőzés alatt is többször bele kellett nyúlni ebbe az egységbe, és az azért nem jó jel, hogyha, hogyha ilyen cseréket kell végrehajtanod. Valóban. Colton Miller Igen, Colton Miller botrányosan játszott. Azt hiszem Ian Silbermant még a pályára kellett, hogy engedjék, vagy lecseréljék is. Brandon, Brandon Parker jött a helyére. Tényleg összeomlott ez a támadófal is, de nagyon nehéz lesz innen visszajönni. Szerintem kar teljesen, Derek kar teljesen összeomlott, és, és igazából kiverték belőle még a, még a meleg szamócát is. Nem lehet így mit csinálni. Igazából checkdown, checkdown, checkdown ennyit csinált egész meccsen, hát ha abból kihoznak valamit, nem mentették meg az elkapói sem. Három pont, nincs ezen mit magyarázni. Ha, lehet, hogy ha belúgnak még egy field goal-t, nem mennek rá TD-re, akkor, akkor lett volna hat. De ez a meccs isten igazából a második negyed közepén eldölt, és onnantól kezdve azt próbáltuk nézni, hogy a San Francisco ne Isten elronte valamit. De ezt a szívességet most nem tették meg. Olvastam egyébként egy nagyon klassz fricskát. Kelly meg, ugye, aki ne Isten nem tudná, bár kétlem, hogy aki minket hallgat, az nem tudná, két elsőköröst draftválasztás jogáért Csikágóba tette át a székhelyét, és az elmúlt két meccset kihagyta a bokasérülés miatt. Na most ezen a két kihagyott meccsen ugyanannyi szekket szerzett, mint az egész Oakland Raiders védelem. Szám szerint nullát. Innen nehéz lesz nyerni. Okay, Nem tudom, a... hogy ho- hova akarnak újjáépíteni, vagy... de hát ez a csapat nem az újjáépítésről szólt még augusztusban sem. Szeptemberben sem, aztán hirtelen kiukadtunk odáig, hogy most már újjáépítünk. Van mit, maradjunk okay. annyiban, van mit. Nem hiszem, hogy Derek Kart fel tudja építeni John Gruden. Itt vagy elcserélik, vagy kirúgják, inkább elcserélik, de nem látom, hogy hogyan tudnának innen hatalmasat előrelépni jövőre. Nagyon nagy hiányuk vannak. Ugye legalább három elkapóra van szükségük, Ameri Cooper taladták, úgyhogy abból az első körösből, amit szereztek érte, nyugodtan hozhatnak egy új elkapót. Kelilmeket eladták, abból az első körösből nyugodtan hozhatnak új Pestrasert, és akkor hol vagyunk? és ezeknek a játékosoknak, akiket első körben draftolnak, majd az első kör közepén végén, azoknak jobbnak kellene lenniük, mint már bizonyított NFL kaliberű játékosok, vagy kerilmek esetében szupersztárok. Szóval innen tényleg nehéz lesz nyerni, az Oakland Raiders az, az is befejezte az idényt, a San Francisco is befejezte már az idényt, valószínűleg senki nem gondolta, hogy így állnak hozzá, Ilyen, így, itt, fognak, itt fognak állni, a szezon közepén ezért is rakták őket főműsoridőben. Na most John Gruden munkáját országvilág megcsodálhatta. Hát, akkor szerintem alaposan ki is beszéltük. A következő meccsről is van egy elég érdekes statisztika. Ugye ez a hasonlóan szoros Bills Bears mérkőzés, ahol 41-9-re nyert a Chicago, és itt a találós kérdés, melyik irányítónak volt több passzolt jajja? Mis Tubiszkinek vagy Nathan Péternannak? Péter ember Nátánnak volt így több passzolt jajja, kérem szépen. Nem, nehéz, erről, nehéz erről a meccsről mit mondani. Egyrészt úgy verni egy csapatot 
idegenben 32 ponttal, hogy azt mondhast, hogy igazából a csapat nem is játszott jól, azért az úgy egy nagyon picit nagyképűen hangzik. De valójában tényleg erről volt szó. Megköszönhetjük AJ Gainsnek, aki kétszer lerántott, azt hiszem majdnem 70 vagy 80 yardért két elkapót, egyszer Taylor Gabriel, másodszor Anthony Millert. Nem tudni, hogy azok az elkapások sikerültek volna-e. Igazából Jordan Howard kibrusztolta, Trubisky megdobta, amit kellett, a védelem elszedte a labdát négyszer, kettőt abból visszavitték, köszöntük szépen, vége volt a vásárnak. Ennyi. Igen, és... Nem kell erről a meccsről túl sokat beszélni, minden, minden csapat részben egy klasszissal jobb volt a, a ber. Majd, majd csak egy dologra lennék kíváncsi, addig majd, majd hagyjuk is időt, hogy, hogy ezt megkeresd. Ugye már korábban említetted majdnem mindig Adrian Amosnak a nevét, hogy meglepően jó PFF pontszámokat kap. Uh. Hát ugye, ugye volt neki hét Hét darab szerelése, egy szekje és egy interceptionja is. Lehet mindjárt én, én, én nézzük utána, hogy, hogy vajon, vajon ez. 90,8. Ez kevés. Na, úgy, ez kevés. úgy gondolod? Igen, száz a maximum, hogyha esetleg valaki nem tudná. 90,8-at kapott. Igen, de nem tudom, hogy hogy jött ez neki össze. Nem igazán vágom, hogy hogy állnak össze ezek a súlyok és, és számok de az összesített értéke az, az 90,8. Magához képest így egy kicsit gyenge meccse volt, azt is ki lehet jelenteni. Oké, okay. akkor nagyjából átbeszéltük ezt is. Szerintem Tömer... ilyen, ilyen rossz meccsekről ne is fölösleges is sokat beszélni. A bűzvédelem azért ez többet érdemel ettől. Volt fogás szerintem a Chicago támadófalon, Kai Long kivált, ugye injury Ájorra uh-huh. került, tehát injury lista került, sérült listára tették, talán, talán a rájátszásra visszatérhet, bár én nem fűzök hozzá sok reményt, és az left guard poszton pedig az újonc James Daniel kezdett, ennek azért voltak is jelei, de egyszerűen ennyi kellett, első fél időben ez elég volt, aztán jött egy TD, második fél időben, így, második negyedben az, a, a védelem pedig nyíltát teljesen nyíltát tette a meccset, úgyhogy nagyon rossz volt nézni Nathan Péterman játékát, nem értem, hogy miért bíznak benne, de Sean McDermott irányítókkal kapcsolatos koncepciója, azt, azt én nem létezőnek nyilvánítom. Lehet, hogy ő tudja, mit akar, de szerintem ő inkább csak reagál. Oké, okay. Panthers, Bacanus, hát azért itt is volt pont, hiszen a Kajolány 42-28-a nyert, Ugye visszakerült Ryan Fitzpatrick, aki hát egy kicsivel dob csak több touchdown, mint, inter- mint hány interceptionje van. Ugye négy touchdown, kettő interception. Semleges szurkolóknak ez nem, fe- nem feltétlenül rossz. Hát a bakani szurkolóknak, hogyha, hogyha vannak ilyenek, azt mondják egyébként vannak. Ajnál azért nem jó. Ugye szezon az nekik is így gyakorlatilag elment. Három öt találnak innen nagyon egy ilyen csapatban nincsen visszaút. Úgyhogy szerintem nekik nincs más hátra, mint hogy kihúzzák ezt a szezont, és akkor az év végén keresenek egy új headcoachot. A Panthersnek pedig elég komoly esélye van a játszása. Sőt, ö, valószínű, hogy ő, ő lesz az egyik csapat, aki, aki a Wildcard-on becsúsztam majd, hogyha ezt így most meg kéne tippelnem. 
Így van, én nagyon rossz házasításnak tartottam a szezon elején a North Turner Cam Newton-t, lévén North Turner nem igazán tud mit kezdeni, eddig legalábbis azt gondoltam, hogy nem tud mit kezdeni egy olyan irányítóval, mint Cam Newton, de a reneszánszát éli a srác a tavalyi gyengébb szezonjai után, tavalyi gyengébb szezonja után, és nem mondom, hogy az MVP címért nem mondom, hogy az MVP címért ő, ő versenyben van, de North Turner a koordinátor, az év koordinátora címért mindenképpen. Egy kicsit azért sajnálom Fitzpatricket, megmondom őszintén, nem igazán húzták ki az elkapói sem a csávából, jó párszor megkergették, futójátékuk ugye továbbra sincs, de azért négy TD, két eladott labda, azért ez, ez nem volt egy rossz mutató, 28 ponttal talán illene meccset nyerni, bár az elején nagyon elhúzott a Panthers, visszajöttek egy kicsit a meccsbe, de, de nem volt Isten igazából egy pillanatig sem komoly esélyük. Szóval nehéz, nehéz lesz innen a Panthers-t is, nem, bocsánat, nem a Panthers-t, a Buccaneers-t is továbbépíteni. Nem is igazán tudom, hogy mi a következő lépésük. Ők nagyon-nagyon rossz pozícióban vannak, de ez legyen Isten igazából annak a problémája, aki James Winstonra helyezte így a karrierjét és az egész franchise-át, de beszéljünk a Panthers védelemről. Thomas Davis fantasztikusat nagyot játszott. Tehát mindig ott volt a labda közelében, és Mario Arizon három szekkel zárt. Tart, nem tudták egyszerűen tartani. Eric Reed nagyon jó beilleszkedett így ebbe a csapatba, és hogyha ilyen jó a front, Julius Peppers szintén másodvirágzását éli. Ha ilyen jó a front, akkor nagyon messze fog jutni ez a Panthers is. Továbbra is azt gondolom, hogy a Saints az nagyon rossz párosítás lenne számukra a rájátszásban, de fognak ők meglepődnék, hogyha nem mennének tovább a wildcard körön. Maradjunk ennyiben, nem tudom, hogy kijuthatott nekik. Talán a Bears, talán a Vikings, majd ez, talán, majd ez talán kiderül, de, de ha ne adj Isten az Eagles, szerintem a, a két leggyengébb csoportgyőztest ők, ők meg tudják fogni, akár elég könnyedén is. Nagyon, nagyon, összeállt, most ez a, nagyon összeállt most ez a Panthers csapat. Hát akkor itt is a következő mérkőzés látnivaló azért ott is volt, még akkor is, hogyha az esélyek elég eltalódtak az egyik irányba. Cleveland Browns, Kansas City Chiefs. 37-21-en nyert a Chiefs, ahogy azt várhattuk. Mahomes megint bemutatott egy-két finoman, szóval finoman fogalmazva is jó passz, hát főleg az egyik Kansas City ahogy, ahogy oda pöttyintette. Hát az, az tényleg, tényleg valami csoda volt és zseni a gyerek. A Browns pedig, pedig azt folytatja, amit, amit vártunk tőle. Ugye kiakták Hugh Jackson-t és uh, Todd Haley-t. Mm, azért ugye voltak az ezen elején még nekik szép pillanataik, amikor azt gondoltuk volna, hogy Így van. nem is a rájátszásért fognak küzdeni, de azért látunk tőlük már vége valami pozitívat is. Aztán csak visszajöttünk a valóságba és megmutatják, hogy a Cleveland Browns azért Cleveland Browns, ami, hogyha azt nézzük, eléggé szomorú, hiszen itt azért ö, jó kis tehetségek vannak szerintem ebben a csapatban, és hogyha tél, tényleg nem ilyen félnótásokat állítanának oda 
csapat élője, akkor azt gondolom, hogy simán egy versenyképes csapat lehetne, és még, még ennél is jobbá tudnák tenni az NFC North-ot. General Manager székkel nincsen baj, Dorsey tudja a dolgát, de egyértelműen a tulajdonossal van a probléma. Amíg, amíg ő ott van, addig azt gondolom, hogy nem, hát jó, persze nem szabad lenni évtizedek alatt esetben egy csapatot, de nagyon-nagyon meglepne, hogyha a közeljövőben így versenyképes együttes tudnák látni. Ugye mert azért is, mikor tényleg letolsz egy 0-16-os szezont, ott majadsz, majd van egy balhéd és azután tesznek ki, tehát ilyen döntések után, ráadásul úgy, hogy most elküldik a frissen kinevezett OC-t is, ki lenne az az épesző ember, aki, aki egy ilyen csapatban munkát vállalna? Hát nem, nem, nem tudom, hogy, hogy kinek van ehhez gyoma adott esetben, nekem nem lenne. Mint ahogy az elmúlt években láttuk, nagyon kevés embernek van, emlékezzünk vissza a Mike Pettin féle fiaskóra. Azt hiszem a hatodik vagy a hetedik számú jelöltje volt a Cleveland Brownsnak, amik végül is tették az ajánlatot, tették az ajánlatot, aztán aztán csak elfogadták, de hát Greg Williams is azért megmutatta az intelligencia szintjét. Nem tudom, hogy jól tudják-e a kedves hallgatók, hogy Greg Williams a kamerában nézett, és gondolkodás nélkül lenyilatkozta, hogy majdnem egy tucat megkeresést kapott vezetőjegyzői állásra, és négy olyan megkeresést kapott, amikor csak alá kellett volna írni a szerződést. Semmi más nem kértek tőle. Csak írja alá a szerződést. Na most aki ezt elhiszi, az magára, az magára vessem. Aki egy olyan Greg Williamsnek, aki 15 évvel ezelőtt elért valami, hát azt hiszem 33%-os győzelevereség mutatót, ki az, aki neki gondolkodás nélkül állást adna, azt úgy nem tudom. Abban mondjuk belegondolta, hogy esetleg ezek a csapatok a Rúni rult, a Rúni szabályt, ami kötelezi őket, hogy egy színes bőrű vagy kisebbséghez tartozó edzőt megkérdezzenek, és ugyanolyan esélyt adjanak neki, mint bárki másnak. Azt ezek a csapatok megszektéke, és akkor milyen büntetésre számíthatnak. Tehát nagyon-nagyon klassz dolgok ezek, mert vagy ezek a csapatok így megszekték ezeket a szabályokat, vagy Greg Williams igazából egy idióta, aki össze-vissza beszél, amikor egy kamerát lát. Ezt minden kedves nézőnek, ha, bocsánat, hallgatónak így a fantáziájára bízom, de nagy csalódás számomra ez a bronz. Pontosabban nem csalódás, abból a szempontból, hogy van néhány játékos, akit nagyon szívesen megnéznék máshol, például, például Nick Chubb, vagy David Njoku, ne adj Isten, Doug Johnson. Baker Mayfield nem tartozik közéjük. Olvastam egy statisztikát, ami, amitől megmondom őszintén leesett az állam. A zsebenk, az irányítók közül Baker Mayfield passzol messze a leggyengébb mutatóval. Ez engem nagyon meglepett. De, de messze a leggyengébb rétingelő passzol. Azt hiszem 25, pár tizeddel, és Matthew Stafford a második 34, 34,35-tel. És ez azért engem meglepett, hiszen pár hete Tomlin nyilatkozta azt, hogy őt a zsebben kell tartani, és akkor megvan az ellenszere. Na most, hogyha a zsebben tartják, és megvan az ellenszere, viszont ha nem tudják a zsebben tartani, akkor is szar, hát akkor egy nagyon hosszú és nagyon kínos karrier 
áll így előtte és a csapat előtt. Reméljük, hogy tényleg lesz belőle valami. Ebben a ligában nagyon kevés a jó irányító. Nem elegem van abból, hogy Nathan Peterman kell nézzem, meg Derek anderson ez, ez Brooke Asweiler-t, Josh Darnoldot, ez rossz foci, ez rossz, pro, ez rossz termék. Nem szeretnénk ilyet látni. És a védelmük sem tudott mit kezdeni a, a Kansasnek ezzel a nem is tudom hipersebességű támadó sorával, pedig még le, az is, azt is lehet mondani, hogy gyenge napot fogtak ki néhányan. De ha Kansas nem fog a rájátszásba jutni, bocsánat, a, a döntőbe jutni, az csak és kizárólag a védelemnek köszönhető. A védelmük azért az nagyon durván gyenge teljesítményt tud nyújtani, elképesztően sok rossz szerelésük van, lemaradnak az emberről, nem tudom, hogy, hogy ezzel, ezzel meddig lehet eljutni. Tényleg nem tudom. Orlando Kendrick például sehol nem volt. Olyan, olyan, olyan játékosok keverednek a pályára, és kapnak, kapnak snappeket, mint Dorian O'Daniel. Oké, okay, 10 pont a névért, de, de ez így nem lehet. Reggie Lagrand messze nem játsza azt, amit vártunk tőle. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy hogyan fog alakulni a sorsok a rájátszásban. Nyilván nekik már ezt, erről kell beszélni, de való, lehet, hogy az a, az, az őrtomás sérülés, amikor nem tudtak érte trédelni, az később nagyon komolyan számítani fog. Nagyon komolyan számítani fog. De Saturn egy rossz védő, pocsékvédelmi koordinátor tavaly el kellett volna tőle köszönni. Ez az én véleményem. Oké, okay. Következő mérkőzésünk egy csoportangadó volt, mégpedig a Miami Dolphins és a New York Jets között. Az elmúlt eddig szóba került meccseken azért bőven ponzulhatag volt. Itt annyira nem, hiszen egy jó vízilabda meccsen, ami a pontokat illeti 13-6-szer nyert a Dolphins. Mm-hmm. Ö, hát és ugye, hogy említetted a rossz irányítókat, ugye Brock Osweiler 139 oldal nyerni tudott, azonban hát ugye nem csak ő volt az egyetlen nemek irányító a pályán, hanem ott volt Sam Darnold is, aki kereken nulla testen dobott, ami mellé párosult négy interception is, és azt beszélik, hogy az 1 per 3-as pikket nyugodtan le lehet ültetni a padra. Én Meg is gondolom, fog történni. Én azt Ezen gondolom, a hét. hogy simán lehet. Így gyakorlatilag Darnoldnak a pályafutásának szerintem annyi lesz. Én úgy, úgy voltam vele, ugye, amikor, amikor őt scoutoltam, hogy őt köny- ő nagyon könnyen megéghet. Talán Josh Allen, Josh Allen mellett benne láttam a legnagyobb potenciált a, az idei ökörjányítók között, és úgy voltam vele, hogy őt az első évben nem szabad pályára engedni, és egy olyan csapathoz kell kerülnie, ahol tudnak is vele kezdeni valamit, és megfelelően felépítik, különben könnyen megéghet. Nem hiszek különösebben abban, hogy ültetni kell egy újonc irányítót, Isten igazából ez edzői stáb kérdése. Egy hülye edzői stáb mögött ülhetsz annyit, amennyi jól esik, akkor sem fogsz fejlődni. Egy jó edzői pedig akár az első pillanattól kezdve tudsz teljesíteni. Nekem igazából annyi a megjegyzésem, hogy a rangadó kifejezést azt, azt azért nagyon csinyább bánjunk vele. Hát úgy. Mert... Igen, papíron, papíron ez valóban nem, az volt. Nem látszott. 
papíron ez valóban az volt, messze ez volt a legalacsonyabb színvonalú meccs, és nem is azért feltétlenül, mert 6-13 lett a vége, hanem azért, mert a védelmeknek úgy Isten igazából semmi különöset nem kellett tenniük. Dornold odadobta nekik a labdát, és, és így befutottak vele, Baker befutott vele, és igazából ez, 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 ez volt a döntő. Ennyi. Oszweiler nem dobta oda a labdát ennyire nyilvánvalóan gyengén. Isten igazából ez is egy képesség, hogy, hogy úgy passzolsz 24-szer, hogy 24-szer, és ebből nem dobsz 140 jardot, egy TD-cset, de adod a labdát. Ez is valami. Szóval... Hát igen. Ez is ezért valami. Jó pár millió dollár zsebetet ma ezért, tehát... Igen, így is lehet élni. Azt az fizesse ki, aki látta benne a franchise irányítót, de ezen szerintem ne hibáztassuk a játékost, hogy ki az, aki... Hogy, hogy miért teszi zsebre a pénzt, aki, amit ő valaki hajlandó neki kifizetni, de nem látom Isten igazából, hogy 5-4-en áll a Miami, tehát rájátszásba kerülnek ezzel a teljesítménnyel, hát azt, azt egy nagyobb csodának tartom, mint a napi egyenlőséget, de ne felejtsük, hogy 9 győzelemmel Gászé első évében szintén egy nem különösebben jobb teljesítménnyel, ugyanígy rájátszásba kerültek egy 9-7-es mutatóval, most 5-4 ugyanúgy abszolút jól vannak pozícionálva, hogy egy, ismét egy 9-7-et megfogjanak. Nem tudom, hogy hiányzik-e nekik Tannehill, valószínűleg igen. Hát... Frangor, Frangor tényleg megérdemelné, hogy ismét még, még azért egy komoly meccsen szagoljon levegőt, de több, többiekben abszolút nem látom, hogy hol van itt az a tehetség, ami, ami, ami kellene ahhoz, hogy tényleg rájátszásba kerül. Tehát a támadó faluk az, az majd, hogy nem botrányosan gyenge most már, ugye a sérüléseik miatt. Talán Kenyon Drake-et tudom gór mellé bedumálni, Kenny Steele-t szintén, de ott is megvolt az, az a kis botrányuk a Miami-nál, hogy Richard Jones egyszerűen nem ment vissza a második negyedtől a pályára, lévén, hogy mink a Fitzpatrickkal cserélgették. És utána nem ment vissza a pályára. Pedig ő keveset, tehát... Okay. Ez, 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 de ez mi? Fél időben visszavonulgatnak játékosok, bemennek az öltözőbe, fél, két meccs között vonulnak vissza. Mi, mi folyik itt? Könyörgöm. Imádom ezt a sztorit, csak, csak szeretném tudni a miértjét, hogy, hogy, hogy mi ez. Amit, amit látunk. Szóval ez, ez az, amit én, én úgy nem értek, de de hát hajrá. Nem tudok, nagyon gyenge az EFC EFC East. És talán ez is, ez is az oka annak. Nem tudom, hogy a Pétrioc az, aki ennyire demoralizálja őket állandóan, hogy nem tudnak vele mit kezdeni, hogy a Pétrioc azért nyeri meg azt a csoportot állandóan, mert egyszerűen nem nincs, aki felnőjön. Mi volt hamarabb a tyúk vagy a tojás? Szóval ezt nehéz eldönteni, de kíváncsi leszek, megtippelhetetlen számomra így a, a Miami-nak a következő meccse. És ö, Darnold ugye most már biztosan ö, a kispadon lesz, ö, Josh McCown pályára lép, ugyanis ö, ráadtak egy mit? Csizmát magyarán egy ilyen merevítő, egy merevítő csizmát, ugyanis azt mondják, hogy megsérült a bokája, köszönik szépen minden, hogyha pihenne egy hetet. 
mindenki így gondolja, hogy Darnolnek pihennie kellene egy hetet. Nagyon rosszul játszott. Viszont volt egy valódi angadónk is, a Baltimore Ravens és a Pittsburgh Steelers között. 23-16-ra nyertek a, a vendégek, és ez a Baltimore csapat azért nagyon nem keltette egy erős együttesnek a benyomását. Én szerintem nagyon gyengén játszottak, 4-5-ös méreggel állnak, halvány reményük van még, bár szélegedre halványul. Szerintem itt az idő, hogy szépen lassan elköszönjenek Joe Flacco-tól, és akár Jim Harbaugh-tól is. Én azt gondolom, hogy szépen lassan be kell látni a, a Ravensnek, hogy ez a generáció ez csinált nekik ő, szép dolgokat. Ugye a Louis az utolsó évében még, még nyert egy szuperbolt, azonban ebben a történetben ennyi volt, és ugye saját példámban látom, hogy mi történik akkor, hogyha az Giant megcsinálja azt, hogy de továbbra is bízik magában, továbbra is úgy gondolják, hogy erősek ö, folyamatosan csak a lyukakat próbálják fordozni, mennek a liga után, azt egyszer csak kipukkad a Luffy. Én azt gondolom, hogy ezt nem, nem kellene megválni Baltimore-ban, hanem szépen lassan tényleg le kéne vezényelni egy generációváltást, mert ameddig ezt folytatják, addig itt maximum egy ilyen 8-8-as, csapat lehet ez, ami jó eséllyel kevés lesz a rájátszása, és nem fogják elérni azt a célt, amiért adott esetben küzdenének. Szíles az ugye egyre jobban belejön, ahogy haladunk a december felé, viszont ugye nekik arra kell vigyázni, hogy ugye Big Bennek volt egy ijesztő jelenete, ami után úgy nézett ki, hogy akár meg is sérülhet, aztán utána vissza tudott jönni, tehát neki egyértelműen óvatosabbnak kell lenni, nem lesz az, mert egy komolyabb sérülés, és akkor tényleg annyi lehet a szezonjuknak. Én a Ravensnél azt, azt tenném fel inkább azt a kérdést, hogy hova tűnt az a védelem, amire ők oly büszkék voltak, ugyanis az a 23 kapott pont az nem sok, de amikor meg kellett volna, irányíta, meg kellett volna állítani ezt a, ezt a Steelers támadósort, akkor arra képtelenek voltak. Ne felejtsük, hogy pont mondtad az előbb, amikor Rotlisberger kijött egy, egyetlen egy darab snapre, bejárt Joshua Dobbs, és a saját endzónjuk elől egy 22 yardos passzal így konkrétan ki is jött abból a veszélyes zónából, ahova ők be voltak így kergetve. Na így tényleg nehéz. Igen, ugye, ugye még, még csak annyit, hogy ugye tényleg ez a, ez a, ez a nagy Ezt szerintem, szerintem el, el kéne felejteni. Ugye, ugye vált, változnak az idők, 3-4 évente megváltoznak a csapatoknak a játékos keretei, és előfordul, hogy, hogy hol a támadókat sikerül jobban megerősíteni, hol a védelmeket. Tehát lehet, hogy ugye ahogy ott van például a Steelers is, hát korábban azért ők is a kemény játékol és az erős védelmi voltak hülyesek, hát azért ezt a defense azért nem fogják ők kitenni a kriakatba, tehát az elmúlt években is támadók vitték őket elég keményen, és ugye az idei szezonna is ez érvényes. Tehát nálam, nálam egyértelmű, hogy, hogy az egész azt mutatja, hogy a támadókat sem tudják olyan jól megerősíteni. Ugye da, le is draftolták Lamar Jackson-t, aki szerintem a szezon végén, hogyha tényleg elúszott minden, akkor be fogják küldeni kezdőként, és úgy gondolom, hogy nyújtani is fog annyit, hogy jövő évi szezonnak vele vágjanak neki. De én, én, én tényleg azt gondolom, 
lehet, hogy csak én vagyok túl óvatos, és adott esetben túl drasztikus. Tényleg látva a csapatom teljesítményét, el kell kezdeni a jövőt építeni Baltimore-ban, mert, mert nagyon, nagyon csúnyán megszívhatják szerintem. Nem tudom, hogy ki az, akire például az offenz oldalon is tudnak számítani, mert futójuk nincs. Igaz, hogy azt az ötödik körben tényleg az ember tud találni egy klasszist, ez legalábbis a mondás volt azért elképesztően, elképesztően nehéz jó futót találni. Elképesztően nehéz jó futót találni, nincs futójátékuk, elkapó poszton tényleg mondjon valaki, aki nem Ravens Drucker, kapásból két Ravens elkapót. Hát igen, tehát. Most így elkép, holott, és ott a másik oldalon kapásból tudod mondani. Juju, Antonio Brown, Vince McDonald, és most már ugye belhelyett James Conner. Ott, ott van mire építeni. Ott van mire építeni. Igen. És a Steelers tényleg fokozatosan lendült bele ebbe a játékba, hiába tért vissza sérülésből, ugye, vagy eltiltásból Mózli, vagy Jimmy Smith, nem, nem volt olyan hú, de nagy segítség, mégis nagy lejtmenetben vannak, szerintem nem is fognak tudni belőle kijönni, és most már azért masszív lépés hátrányba is kerülhetnek, ugye Brownstól is kikaptak, az, az, az nagyon-nagyon súlyos volt. Brownstól kikapni nagyon súlyos volt, és a Steelers visszavette tőlük, amit kapott, Innentől kezdve már tényleg veszent fejszenyele után kapkodnak, hiszem két és fél meccs hátrányban, másfél meccs hátrányban vannak, bocsánat, és nyolc meccs van hátra, szóval a sorsuk nincs a saját kezükben, de ők is maximum még egy maximum egy ilyen kilenc hétben reménykedhetnek, ami talán reálisan kinéz nekik. Az, hogyha ők tíz győzelmet akarnak, nem tudom, hogy van ennek realitása. Matematikailag papíron meg lehet de nem ezzel a mutatott játékkal, közel sem. És most már ez egy még véletlen, kettő már trend. És itt már azt hiszem a harmadik vagy negyedik ilyen performanceról beszélünk. Igen. Következő összecsapásunk a Minnesota Vikings Detroit Lions. Hát a vikings elég sima volt, 24-9 nyertek, és azt lehet mondani, hogy nem jött be az edzőváltás Detroitban, Szulkolok nagyon-nagyon elégedetlenek megpertése munkájával. Az elmúlt hetekben mi is mondtuk, hogy borzasztóan kezeli ezt a csapatot, és itt tényleg belítsek gyakorlatilag a, a hülyéit szólja el a ligába. Ezzel is elősítve saját magát. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Lions szépen lassan kiszállt, a Ravenshez hasonlóan. Vikings pedig pedig ugye harcol az NFC North-nak az első helyét. Hogy látod egyébként az ő esélyüket? Először is szeretném Matt Patrisát biztosítani arról, hogy abszolút egyenes háttal feszesen ülök a székemben, és tisztelem a proceszt, a folyamatot. Kezd bele, igazából belerúgott tényleg szó szerint egyik újságíróba is, hogy respect the process. Javítsd ki a tartásodat, és, és tehát magyarán tényleg leugatott egy újságírót, egy felnőtt embert, hogy ülj egyenesen. Az az űrge, aki úgy néz ki, Isten igazából, mint egy szemetezzek. Szóval, ezt gondolom, ez a végkezdete nála. Ez nem jött be Josh McDanielsnek, igazából nem jött be Mangini-nek, 
nem fog neki, neki sem fog bejönni. Mit gondol? Akkor jön be, amikor már nyertél. Nyersz egy rájátszás meccset, utána ugathatsz, addig nem. Belicek sem azzal kezdte, hogy hello, kapásból beletörölte a lábát az újságírókba. Nem is tudom, mit akart. És mondjuk, hogy 24-9 az eredmény, ez az eredmény, ez a Leonsra nézve hízelgő. Ez a Leonsra nézve hízelgő. Staffordot agyonverték. Igaz, hogy Kazincz is kapott elég rendesen, de nekik igazából nem kellett most száz százalékon sem pörögni. És ez a Leonsra nézve hízelgő, teljesen szétesett a csapat, és most fognak találkozni kétszer a Berszel. Onnan nem tudom, elcserélték tétet, és, és azon tényleg kihúzták így a méregfogukat. Nem, nem értem. Damon Harrison abszolút nem tesz hozzá semmit a játékukhoz. Lehet, hogy mondjuk advanced statot megnézni, és akkor azt mondja, hogy jaj, eddig 5,1 yardot engedtek, öt két tekül között futásban, most már csak 3,8-at. Ki nem szarja le? Tényleg. Kit érdekel? Az a lényeg, a támadófal nem tud megvédeni senkit, a special team koordinátort kirúgták, mert azt már évek óta nem tudják összerakni, és két jó játékoson kívül, aki azt gondolom, hogy Ansa, Slay, talán Deshaun Hand, Quandredix, amikor elkapja a fonalat, le tud húzni egy-egy labdát, de nem látom ezt a tehetséget, nincsenek összerakva, és hát a tám, az, az offense az pedig egészen botrányos. Tehát, ne, is, ne is beszéljünk róluk, pedig folyamatosan fetszölnek a támadó falba, tehát azért Frank Regno, TJ Lang sem volt egy olcsó igazolás, ott van Decker, akit szintén első körben húztak, és nem látod, hogy ennek hol van, hol van, a, hol van az értelme, hol van a vége, mi a kimenete ennek. Rick Wagner szintén első körös volt, és, és tíz szekket kaptak. Tíz szek. Ez botrány. Botrány. Elképesztően gyenge. Úgyhogy nem tudom, hogy mit fognak itt kezdeni. Azt gondolták, hogy Lagaret Balant majd meg fogja váltani a futójátékokat, ugye szintén a második körös piküket Abdullát már ugye ki is rúgták, igaz, hogy ő nem, de Queennek volt a, a választottja szóval. Nagyon nehéz így. Ha megfogják a futójátékokat név szerint Kerion johnson akkor nagyon-nagyon egyoldalú lesz a támadójátékuk, Jim Bob Kotter eddig. Ugye épp, hogy szobrot nem állítottak neki két évvel ezelőtt, most mindenki azt várja, hogy miért nincs kirúgva. De teljesen fölösleg egy offenzív koordinátortól megszabadulni a szezon közepén, főleg egy ilyen húzós szakasz előtt. Igazából tényleg csak annyit tudsz felelérni, hogy abszolút kettétprik az irányítódat. Ezt már így kell, így kell végighúzni, és talán azt, azt is el kell ö, engedni, hogy egy Teffordból egyszer is egy igazi nyerő típusú irányító lesz. Mert talán most már mondhatjuk, hogy nem lesz. Egy bizonyos pont után az vagy, amit a rekordod mutat. Igen. Ö, korábban ugye megjósoltam a Redskinsnek a rossz teljesítményét. Ha relatíve jó mérlegük ellenője sem voltam ö, igazán elkápászatva tőlük. Hát az most be is következett egy 30-14-es falkonszoléssel, és hát ugye a Washingtonnak a legjobb futójátékosa Alex Smith volt a kemény 22 jahagyával. Falkonsz átgázolt rajtuk, Julio Jones megszerezte a végre az első társadalmát, 
úgyhogy annak is elülhettek. Így én azt gondolom, hogy, hogy az NFC-ben szerintem már egyértelműen a Philadelphia Eagles a legesélyesebb. Ugye ők most bye voltak, tehát pihenhettek. Mondjuk ugye még előtte ők azért egy elég csúnya vajeséget szenvedtek korábban a Carolina Pentesle, hogy egy, ahol egy nagy előnyt adtak el. Kérdés, hogy ez mennyire lesz benne a fejükben. Szerintem nem nagyon. Doug Peterson van olyan edző, hogy kezelni tudja a az ilyen jellegű problémákat. Ö, ugye tovább sokasodnak a Redskinsnek a bajai, hármasával kerülnek a játékosok sejült listája, a támadófal, aki egyébként a Giants ellen például teljesen jó munkát végzett, és ugye az általad említett lions ellentétben itt azért sokkal jobban bejöttek a befektetések. Teljesen ö, szétesett, ezzel pedig Alexisnek a hatékonyságát is le fogják csökkenteni, akinek elég egy kis oda pöcskölés, egy-egy nem vált sárgazászló, és gyakorlatilag már, már annyi is neki. Falcon szintén ugye ennek ellenére dicséretet érdemel. Azt lehet látni, hogy azért a sérülések ellenére nem estek szét, ha azon vannak a rájátszásért, bár ez szerintem már túl nagy falat lesz nekik. Nem maga a Redskins vereség ténye lepett meg, hanem a mértéke. Ez egy olyan verés volt, ami talán az ötödik perctől kezdve nem volt kérdéses. Nem segített nekik, hogy tényleg kiesett két támadó falemberük plusz Richardson. Érdekes módon még Reed, akire kapásból azt tippeltem volna, hogy ő fog elsőként sérült listára kerülni, ő még bírja a gyűrődést. Clinton Dix semmit nem rakott hozzá eddig a játékhoz, Olvastam viszont a Washington Redskins szurkolói fórumon egy, egy nagyon érdekes olyan Facebook bejegyzést, ami azt taglalja, hogy Jay Gruden tulajdonképpen egy jó csapatot tud összerakni, és ez valóban egy jó játékosokból álló keret, de mint in-game coach, pocsék. Tényleg, és hajlamos vagyok azzal egyet érteni, hogy Gruden esetében egy felfelé buktatásnak lenne egy pozitívabb hatása. Nem túlságosan jó az offenzív, a támadó oldali játéktervezés, nem különösebben jó a play design, bár abban talán annyira nem tudok belekötni, de ilyenkor, amikor kiesik a támadó falatból két kezdő, és ilyenkor mindenkinek a keze meg van kötve, de azzal abban egyetértek, hogy nem lesz ebből már énekes halott, de még mindig ők ülnek igazából a csoport elején, és kíváncsi vagyok, hogy hogy fognak játszani. Csoport, még a, a sorsok a saját kezükben van, addig senkit nem lehet szerintem leírni, de egyre, egyre nehezebb lesz számukra a hátralévő sorsolás, nem tudom a Falconsról mit lehet elmondani. Lehet, hogy késői ez a feltámadás. Ugye négy-négyel állnak, a hátralévő nyolc meccsből azonom hatot kell megnyerniük. És azért a, a sorsulásuk az, azért nem gyenge. Szóval, de bárkit képesek ezzel, mindig azt mondjuk róluk, hogy ezekkel a játékosokkal, Julio, Tevin Coleman tényleg, akár ott 
és akkor nem beszélünk olyanokról, hogy mi van, hogyha Szanónak van egy jobb napja, és elkap 120 jardot. Tényleg négy-öt olyan játékos tudok mondani, aki kapásból ki tud robbanni egy 120 jard, egy-két tédés meccsre. És, és senki nem lenne rajta meglepődve. Szóval nem tudom a Falkonszt hova tenni. Kilenc győzelem szerintem kevés lesz a, a rájátszáshoz, tíz kell, és, és még lehet, hogy az is majd kevés lesz. De... De hát csak így tovább lassan ö, visszatérnek majd ö, a, sé- a sérült tristáról, visszatér majd Kianuni, vagy Jones, bocsánat, ö, Dion Jones, aki, aki a védelemnek az esze, de addig is így, így jó játszanak. Tehát vége Grady Jarrett is vissza tudott kerülni, szóval ö, bennük van akár még egy fokozat, de Denkvinben abszolút nem bízom, hogy egy ilyen szoros ö, és feszített ütemet ő így végig tud hiba nélkül hozni. Következő mérkőzésünk Denver Broncos Houston Texans lesz. Hát el is aztán el lehet mondani mindent. Talán uh. az egyik legrosszabb Broncos szurkolónak lenni így mostanában, mondom ezt én. Hát azért tényleg így, így kikapni. Könyörgöm. Nem először kaptak és, és így, hát Brandon McManus korábban Giants kicker volt, utólag elmondható, hogy rossz döntés volt Josh Brownnak a megtartása annó a kicker párharcnál, ugye ő az erőszakodós balhéja miatt, de hát azért most Brandon McManus is kitett magáért. És hát megidézte mondjuk Roberto Baggio-t például. Nem tudom, hogy ez mennyire... De... Mennyi a, mennyire szerinted, mennyire a rúgónak a hibája, hogy 51 yardról rugatnak vele úgy, hogy még 43 másodpert és egy időkérés van közelebb menni 5-6 yardot. Ez vajon mennyire fogjuk a rúgónyakába? Persze ezek a srácok Ettől azért vannak... Azért természetesen. Azért vannak fizet, hogy rúgják be. Okay. Pláne, pláne, pláne úgy, hogy, hogy azért a bronkosznál Azért ugye ott Denverben magasan van a pálya, tehát az 51 alatt az kb. olyan 44-45-nek is megfelel, onnan sem könnyű belőni pláne meccsvégi szituációnál, ugyanúgy rosszedzői döntés is volt, viszont ez, ez szerintem azért eléggé, eléggé fájó hiba, és pláne úgy, hogyha megnézzük, ugye nem csak, nem csak ez volt neki az egyetlen kihagyott filgója, volt még egy, arról azért önnél nem tehet, 62 jardról Igen. kellett volna bebikkantani. Az még talán nekem is húzós lenne, azért maradjunk ennyiben. Persze, ahol nem tehet, és de tényleg, hogyha, hogyha ilyen helyzetben, mikor többszoros vereség is volt, akkor szerintem azért nem ártana, hogyha, hogyha legalább kicsivel jobb kísérlet lett volna. Nem az ő nyakába akarom egyértelműen kenni. Nem is, nem egy, is lehet. Nem egyértelmű, is lehet. egyértelmű hogy, hogy edzőt kell váltani a bronkoznál is a szezon végén. Sőt, szerintem, ahogy hallottam a plegykákat, keresik már a, az utódot. Ezt a szezont meg így végig kell szenvedniük, aztán, aztán végül is kész. Nézzük így, hogyha a, a Texansnak van egy kicsivel értelmesebb futópárosa, mert bár az elmúlt egy-két hétben Blue és Miller nem játszott rosszul. 
van egy kicsit értelmesebb futópáros, akkor ezt a meccset hamarabb ki tudják brusztolni. Nézzük így. Tehát, azért volt ott egy masszívabb különbség, amit a Denver az folyamatosan ugye, csipegetett lefelé, és végül sikerült, és ott volt a lehetőség, hogy behúzzák, de, de, de nem, nem jött össze, mert, mert igen, tehát mondjuk azt, hogy ez, ez egy Vance Joseph egy inkompetens edző, lehet, hogy egy nagyon jó defenzív koordinátor, de, de maga, mint vezetőedző, aki így átlát egy egészet, tehát nem, nem egy hadvezér, aki fel tudja készíteni az embereit, ahogy a csatára, és akkor használjunk ilyen szavakat tényleg, mint Robert Griffin, aki állandóan háborúba akart menni így a, így a fal embereivel együtt, hogy háborúba mennék a srácokkal, és nem, akkor nem mutatott senki szírja felé, hogy haver, nyugodtan fizetjük a jegyedet. De nem, nem tudom eldönteni, hogy mindig ilyen szoros vereségnél nem tudsz egy dologra rábökni. Nagyon sok emberre rá lehet mutatni, de nem rossz ez a bronkosz keret, én legalábbis jónak tartom, a védelemben azért Von Miller, amíg ki nem öregszik, Von Miller, vagy Wolfi, vagy Chris Harris Jr., addig, addig tényleg Bradley Chubbal, azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon jó védelem, védelemnek vannak az alapjai letéve, onnantól kezdve, hogy hova mész el, hogy egy safety-t húzol, tök mindegy, egy-két jó játékos már hatalmasat tudna, tudna dobni ezen az egész csapaton, de a Texas védelemet is ki kell emelni, tényleg megfojtották így, így a futójátékot, támadójátékot, szóval nem volt ez egy annyira rossz meccs, félreértés nehesség, nem volt ez annyira rossz meccs, de nem mondanám jónak sem. Nem a Texans nincs az az Isten, hogy ne nyerje meg ezt a csoportot. Érdekes módon. Nincs az az Isten, hogy ne nyerje meg ezt a csoportot, pedig nem játszanak jól. Ugye, három, de három vereségből indulni, és mégis ilyen szinten, azt gondolom, hatot nyertek Zsinórban, és, és meg lehet a hetedik, nyolcadik, szóval nem tudom, hogy hol van ennek a vége, de Bajvik az, az, az nincs. Szerintem ők, ők is esélyesek arra, hogy csoportgyőztesként a Whitecard-on kiessenek mondjuk a Chargers ellen. Igen, hát azért a, az EFC-nak talán a Szabusz is a... Hát azért... És hát ugye persze, hogyha már a Chargers, akkor ugye ők pedig a CFC-hoz látogattak. És Na ez egy nagyon-nagyon jó meccs volt. Nagy De valahogy egyébként, ezek ugye, mindig hogy, jó meccsek. Hogy, a, hogy ott van a csoportjukban a Kansas City Chiefs, hiszen tényleg nem egy olyan divízió lenne, amelyet vezetnének. Így azonban wildcard-ét lehetnek harcba. Azonban korrekt esélyük van, bár nem szabad hátadőlniük, mert azért hogyha nagyon nagy meglepetés is lehet de matematikailag még ugye nyilván nem egyértelmező helyzetük sem. De egyébként nekem nagyon tetszik a Chargers, annak ellenére, hogy egy korábban már unintelligens csapatnak nevezzék őket többen is a fórumonkon. Ez nem változott, csak az eredmény. Van, persze. De ettől függetlenül még pont emiatt lehetnek egy jó kis izgalmas csapat. Ugye az offense az azért hasít, Üvölsz még egyben van, ott a jó futójáték, ugye Gordonnal a kell 
Kinnanellen is egymás után csinálja a, a nagy játékokat, és a védelembe pedig majd, hogyha visszakapják Joey Bozát, akkor az egy komoly upgrade lehet, úgyhogy akár, akár, akár kisebb-nagyobb meglepetés is okozhatnak, bár én most még, még nem mennék előre, viszont azt gondolom, hogy a Seattle Seahawks sem, sem vallott szégyent, és talán ő az a csapat volt az, ez a Seahawks, akitől adott esetben várhattuk volna az, hogy a váltnál nagyobb mértékben visszaesik, ez, ez nem következett be, és ugyan úgy gondolom, hogy nincs olyan nagyon nagy esélyük a rájátsz, illetve lehet, matematikailag simán, de nem, nem őket tartom a legesélyesebbnek arra, hogy mondjuk Wildcard körben eljátszásba jussanak, viszont teljesen korrektül végzik a dolgokat a keretjük eljösségéhez képest. Igen, eb- elérkeztünk a szezonnak ahhoz a szakaszához, amikor még matematikailag nem esett ki senki, és, és még mindenki odaérhet, de olyan meglepő összeomlások kellenének, ami azért nincs feltétlenül a levegőben, de tényes való, hogy ahogy a Seahawks kinézett a szezon elején, teljesen másképp nézhetnek ki a szezon végén. Mert, mert végre ez a, ez a győzelem, és nem is a győzelem, hanem a döntetlen, egy utolsó utolsó perces, utolsó, bocsánat, egy utolsó passzon múlott, hogy mehettek volna az egyenlítésért, de nem, a Chargers kibrusztolta és, és mennyerte. A Chargers mikor játszik unalmas meccset, kérdezem én. Tehát ott mindig van valami, ami, amit érdemes megnézni. Azt is tegyük hozzá, hogy ez sokkal simább lehetett volna, de Sturgis, a rugójuk, az kihagyott két filgót és, és egy extra pontot. Azt hiszem, egy vagy két extra pontot hagyott ki? Két extra pontot és két filgot? Na, ezt, ezt már nem is tudom. Meg is köszönték neki az együttműködést, azt tegyük hozzá, hogy a sérülése alatt találtak egy olyan fiatal rúgót, rúgót, aki nem hibázott eddig. Sturgis visszajött a sérüléséből, ezt a fiatal rúgót azonnal ki is rúgták, visszajött Sturgis, majdnem a meccsbe került számukra, de hát istenkém, nem tudnak nem tudnak unalmas hetet produkálni. Tehát mikor azt mondjuk, hogy a Chargers egy unintelligens csapat, akkor azért ilyen döntésekről beszélhetünk. De ha Bóza is visszatér, és elkerülik őket a sérülések, mert eddig azt mondom, hogy, hogy talán elkerülték őket a sérülések, akkor, akkor itt tényleg simán látom azt, hogy mehetnek egy kört a rájátszásban. Tehát ezzel a védelemmel, hogy egy Casey Hayward, Derwin James, és akkor a telőr Ingram, Bóza, itt tényleg minden összeállt ahhoz, hogy, hogy mehessenek egy kört. Szóval érdekes, kíváncsian várom, eddig ugye két vereséget szenvedtek, egyet a Chiefs-től, egy szorosat és egyet a Rams-től. Hát azért ezt, ezt nem kell szégyelni. Ezeket a vereségeket. Legalábbis szerintem egyik nem, nem vallottak szégyent egyik meccsen sem. Szóval én nagyon így a negyedik, ötödik legerősebb csapat közé teszem őket, szerintem előttük van komplexitásban játékerőben a Saints, a Rams, a Chiefs, a Patriots, és azért ötödiket már nehezen tudnék találni. Jelenlegi formájában talán a Steelers. Igen, és kérdékezzünk a, a játék hétnek a legjobb és legszínvonalasabb összecsapásához, nem meglepetés, hogy ez nem más, mint a New Orleans Saints Los Angeles Rams. A meccs után így a 
Saints 7-1-el, ez pedig 8-1-el áll, és tényleg olyan összecsapási offensz teljesítményeket láthattunk, amelyek mint kell, hogy legyenek a liga többi csapatának a számája, hogy tényleg ilyen teljesítményt kell nyújtani, mind, mind csapatban, mind egyénileg a játékosok tényleg egy-egy kivételtől kiválóak voltak. Elhúzott a Saints, majd visszajött a Elms, aztán a vége megint a nyúlnésznek sikerült jobban, de azt hiszem bebizonyította a Elms is, hogy valóban jelenleg ez a két csapat az NFC-nek a legelősebb együttese, és papírfőm alapján persze aztán bármi jöhet, emlékezzünk vissza a tavalyi minnesotai végjátéka. Hogyha minden nem történik semmi meglepetés, akkor neki kell játszaniuk az NFC döntőt, amit azt hiszem, hogy már, már most várhatunk. Tehát én tényleg csak a szuperlatívuszokban lehet beszélni mindkét franchise-ról. És én tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy így kell játszani annak, aki szuperbólba szeretne jutni. Mindenképp. Bár nekem van annyi belekötni való a remzbe, hogy az a védelem az csak nem akar összeállni. Tehát 45 pont az rengeteg. Én elhiszem, hogy Breeze, Michael Thomas, Kamara, bla, 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 bla. 45 pont az rengeteg. Tehát ez kiütés. Konkrétan. Egy, nem, nem, akar ez még, nem akar ez még ez a védelem összeállni. Kíváncsi vagyok, hogy a rájátszásban hogy fognak kinézni, hogy fognak alakulni. Tehát nulla szekkel zárták ezt a meccset, ami azért egy ilyen olyan védelemnél, ahol már tényleg mindenki elsőkörös, és, és csak elsőkörös, és tényleg, ha elsőkörnél létezne magasabb körös, csak olyanokat hoznak, azért az nagyon karcsú. De a legkomplexebb csapat szerintem a New Orleans Saints. És most leigazolták Des Bryant, ugye Cameron meredith akitől azért vártak egy-két jó megmozdulást, és láttak is egy-két jó megmozdulást, őt sérült listára tették tértsérülés miatt. Szóval lehet azt mondani, hogy talán még egy jó elkapó hiányzik, és nem feltétlenül gondolom, hogy ez Des Bryant lesz az az elkapó, de, de talán a szénc a legkomplettebb csapat. Mert itt van olyan védelem, ami azért képes labdát szerezni, hogyha úgy alakul, és a Peszrásban sem tudnak szégyenkezni, bár most ez szintén ők is zéró szekkel zárták a meccset, de Sheldon Rankins és Cam Jordan ez két nagyon jó belső Peszrásért. Szóval a legkomplexebb szerintem a szén, nem lennék meglepődve, hogyha ők jutnának be idén a döntőbe és nem a Rams. A Ramsnél a védelemben nem érzem azt az átütő erőt, amire szükség van, és nem érzem azt, hogy ők tudnának egy fontos pillanatban egy meccset megfordítani. Mert igazából rájátszásban azon a szinten, amikor eljutunk, már nüanszok fognak dönteni. Egy kiharcolt labda, egy, egy kiütött labda, egy elütött, egy földről felkapart, és tőlük ezt egyelőre nem látom. Marcus Peters rongyá égették ezen a meccsen, de rommá égették. Szóval, de viszont tényleg, tényleg kiváló meccs volt, és, és csak így tovább, de nálam most jelenleg a, enne, eddig a szénc a legnagyobb esélyese a bajnokságnak. Most már ki lehet azt jelenteni. 
nem lepődnék meg egyébként egy Patriot Saints nagy döntőn. Igen, és ugye ahhoz képest, hogy még az első fordulóban hogy, hogy citták sokan a, a Saints, hogy milyen gyengén kezdtek, csalódás keltenek, hát ez a, ez a csapat ez nem, annyi, nem annyira jó, stb. Én is közéjük tartoztam, tegyük hozzá, főleg a védelmüket, védelmüket nagyon, nagyon szittam, mert egyszerűen nem láttam azt, amit tagom. Mondjuk lehetnek azért problémák, hiszen igen, azért igen, kis 35 pontot kaptak, az sem kevés, és akkor leigazolnak egy gyilájeplőt, akit ettől kezdőbe tesznek. Hát... De, de azért a Williams, azért, mondom, nem mondom, hogy minden csapat egységben a legjobbak, de a legkomplettebb csapatnak jelenleg a New Orleans Saints tartom. Ennyi. Oké. Okay. Akkor a Sunday Night Football az a New England Packers és a Green Bay Packers között zajlott. 31-17-es perc győzelem lett. Mm. Ugye beszúklóként fokozottan figyeled az NFC notot. Hogy láttad a, a Packers szerinted mennyire maradt esélyük megnyerni a csoportot? Nem halálos ítélet, amit kaptak. Most ez a 31-17, ez egy lényegesen nagyobb különbség, mint amennyi volt ebben a meccsben. Tehát 17-17-nél a negyedik negyedben bőven a Pétriusz térfelén jártak, amikor Jones kezéből, Aaron Jones másodéves futó kezéből nemes egyszerűség egy gyönyörű mozdulata, kiverték a labdát, és ezzel utána végig is masírozott a Pétriot. Azt hiszem 3-4-1-el állnak, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy 3-5-tel állnak. Hát nem tudom, a következő 8 meccsükből meg kell nyerni nekik is ennyit, minimum 6-ot. Igaz? Inkább 7-et. Hát, Azért Hogyha t- tényleg azt tekintjük, hogy tíz győzelmet szeretnének, hát azért ez egy combos feladat. Nem lehetetlen, de combos. Van jó elkapójuk, azt gondolom a fiatal, nem tudom kiejteni, hogy Valdez Ketling. Igen. Valdez Ketling nagyon nagyot játszott, de a támadófalukat össze kell kaparni, mert ez semmi nem volt. De úgy látom, hogy van futójátékuk, most már legalábbis e, e, egyre jobb futójátékuk van, és hogyha a play, erre oda kell figyelni, Diamond Gomer ez teljesen egy abszolút egy ineffektív futó volt, de ha elkezdenek tényleg hatékonyabban futni, és e, Rogersnek kinyitják ezeket a play action passzokat is, hát akkor, akkor figyeljünk, mert abból azért nagyon sok minden ki tud sülni. De ha már futójátékról beszélünk, nem menjünk el amellett a tény mellett, hogy Cordarel Peterson gyakorlatilag most már futó és visszahordó szerepkörben játszik, és 11 futásból 61 yardot hozott. Tehát 5,5 yardos átlaggal, és egy TD, négy első kísérlet, szóval lehet, hogy futó pozícióban megtalálta az a, végre megtalálta a helyét a ligában egy bajnok esélyes csapatban. A Pétriuszról mit lehet elmondani azon kívül, hogy tényleg gyengébben kezdték a szezont, aztán ismét 12 győzelm, győzelemmel fognak gyakorlatilag az ARC döntőbe jutni, aztán ott vagy kikapnak valakitől, vagy nem. De nekik ez, ez még mindig a rosszabbik szezonjuk közé tartozik. Szóval 
csak így tovább. Igazából ott Gronkowski-tól még idén semmit nem láttunk, Edelmentől sem láttunk idén még kb. semmit, de Josh Gordon nagyon-nagyon beleilleszkedett ebbe a csapatba. Most már azt gondolom, őt is elkezdték beépíteni, és húztak egyet. Na, mindig megjátszott beli, csak hogy jönnek-mennek, jönnek-mennek ezek a nagynevű srácok, és tízből kilencszer semmi nem lesz belőlük, de amikor belenyúlt, akkor nagyon belenyúlt. Nem mondjuk, hogy Randy Moss is idejött, mert a Randy Moss és a Josh Gordon szituáció között csak annyi a, külö, annyi a hasonlóság, hogy mind a ketten elkapok. De ha Josh Gordon így tud játszani a szezon hátra levő részében, és nem látom okát, ha Cordell Peterson továbbra is ilyen futójátékot biztosít még James White mellé, és hogyha Gronkowski végre valahára felépül, hát akkor, akkor figyelem, mert akkor nem látom, hogy hogy lehetne ezt a Pétriocot megállítani. A védelmük az, az egy, igen, ott, ott mondjuk inkább úgy, hogy egységben az erő alapon döntenek, bár ott is uh, Stevon Gilmore-ra nagy szerep hárul, de de nem tudom. Tehát maradjuk annyiból, hogy a védelem az, az, az pontosan olyan jó, mint amilyennek lennie kell, de inkább, inkább, a, inkább a támadó játék fogja őket továbbvinni. A Packers is azért talált egy-két jó játékost, szerintem Blake Martinezből egy nagyon jó linebacker fog válni, ha nem is idén, akkor, akkor jövőre, már idén is azért nagyon-nagyon masszív jó megmozdulásai vannak, de látszik az is, hogy miért engedték el Haha Quinton Dixet, bár nem gondolnám, hogy Brilland lenne az, akire építeniük kell különösebben, de George Jackson nagyon nagyot játszott, és George Jones is, szóval két magas pék látszik, hogy ölnek a szekonderibe. Viszont a Pestrásuk elszállt, Mike Daniels nagyjából sehol nincs, Clay Matthews már évek óta sehol nincs, szóval nem látom, hogy honnan szereznének-e Pestrást. Talán itt egy kicsit már bánják, hogy nem ajánlottak két első kört, Kelly megkért, mert akkor tényleg ez a védelem igazán magas szinten tudná, tudna játszani, és lehet, hogy így a szorosabb meccseket pont, a pont, szorosabb meccseken pont az a különbség lenne, amire szükségük lett volna eddig. Most már később bán a tebb gondolat, nagyon nehéz innen a Packersnek most már rájátszásba kerülni, ha nem lehet, hogy jobban is járnának, ha nem kerülnének rájátszásba, és akkor megkártitól el, elköszönnének. Nincsenek ők jobban Rogers-el, és a választanom kellene, hogy kire számítsak, vagy kire építsem a csapatomat, megkártira vagy Rogers-re, akkor, akkor nyilván Rogers-et választanám. El is érkeztünk az utolsó meccsünkhöz. Monday Night football a Dallas Cowboys és a Tennessee Titans játszotta. Hát De nem... miért? De miért? Könyörgöm. Hát mondjuk a végeredmény nekem tetszett. Nekem hát csak azért... a játék az, ami nem tetszett. Hát igen. <gül> Valóban két nagyon-nagyon gyenge csapat volt. Káborsznál is szerintem eljött az idő az edzőváltása. Ennek se eleje, se vége. Jason Gayettől meg kell válniuk. Vagy 10 fontot benhagytak. Ugye ott volt Pescottnak a Edzon interceptionje. Az valami parádés volt. Ott Nem volt tudom, a... látták a kedves nézők. Hát Zabli Káborsz bedobja. Mi bajunk lehet? 
komolyan mondom, az elkapó olyan szendvicsben volt, hogy tényleg felnőtt filmekben nem látni őt, csak nagyon ritkán, és úgy gondolt, hogy ez egy tök jó ötlet odahajítani a labdát. Az pedig egy másik kérdés, hogy egy teljesen ártatlan helyzetből ki is csapták a kezéből. Szóval nem tudom, hogy mit akarnak. Nekem úgy, neked nem úgy tűnik, mintha George Garrett az elmúlt öt évben folyamatosan a kirúgás szélén táncolna. Még igaz van, aztán valami mégiscsak jön. Valami mindig aztán ott tart. Meg ugye majd azt is ki kell találniuk szépen lassan, hogy mit kezdjenek Doug Prescott-tal, mert nem tűnik többnek, mint egy game manager irányító. Ugye ahhoz képest, hogy hogy belobbant a ligába. Igen. Hogyha tényleg, hogyha kicsit gyengébb a támadófal, akkor neki, neki gyakorlatilag annyi. Úgyhogy ha tényleg, hogyha így folytatja, akkor jó eséllyel el kell menniük egy, egy másik irányba. Ugye tényleg a Mike Cooperért, egy elsőköt adtak a korábbi Raiders elkapóért. Korrektül is mozgott ahhoz képest, hogy ez volt a bemutatkozása. Viszont ugye ez, ezzel még adtak egy, egy utolsó esélyt, én úgy gondolom, hogy ennek a, ennek a Prescott projektnek. Ugye neki ez a harmadik szezonja, és ha, ha jövőre sem, sem tud valamit villantani, akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy itt el, eljöhet a váltás. Ugye korábban említettük ezt, hogy még az elmúlt adásban például ugye ö, a New York Jetsnél mondjuk, vagy a, vagy a Buffalo Bills-nél, illetve ugye a Giants-nél, egy ö, pont ellentétes irányból, hogy akkor daftolsz egy új irányított az első körben, hogyha új head coach jön, vagy új general manager is, és hogy ha valaki úgy érkezik, akkor lehet, hogy az ő ember fog kelleni neki. Kérdés egyébként, hogyha most úgy döntenek, hogy kiteszik Jason garrett akkor vajon azzal is döntenek, hogy, hogy akkor Prescottból is ennyi volt, és akkor tényleg elmennek egy új irányba, vagy, vagy pont emiatt esetleg adnak még egy... Még Nincs első körösük. A, igen, adnak még egy évet ennek a projektnek, hogy akkor neki mennek Amari Cooper-el, és akkor Prescottnak odaadják a negyedik évét is, hogy akkor itt a szerződésed utolsó szezonja, akkor így bizonyíts, és hogyha akkor is, akkor is bedől ez a, ez a bolt, akkor gyakorlatilag el lehet kezdeni építkezni a nulláról, ki lehet tenni a headcoachot vele a koordinátorokat, és akkor próbálhatsz érezni majd egy új irányítót. Én ezt másképp közelíteném meg, ugye abból a szempontból, hogy azt láttuk már, hogy ha van egy klasszis elkapó és egy nagyjából 2000 jardos futójáték, igen, tudom, hogy ez csak ennyi, igen, csak ennyi, akkor, akkor Prescott egy teljesen használható fiatal irányító, akiben tényleg még mindig sok minden benne van. Szerintem, én ugye a 2018-as Doug Prescottot a 2008-as Seneca Valaszhoz hasonlítottam, és nem feltétlenül a bőrszín és a pozíciós játékok miatt, hanem a, a zsebből való kimozgás, a, a futójáték, a, azért nem hasonlítottam Alex Smithhez egyébként, mert Alex Smith egy nagyon alul értékelt futó, irányító volt mondjuk még két-három-négy évvel ezelőtt, Brescott pedig szerintem túlértékelt most már a zseben kívül. Szóval én adnék Prescottnak még egy esélyt egy teljesen új, teljesen új koordinátori stábbal. 
teljesen új vezetőedzővel. Nagyon nehéz azért új irányítót találni, aki, akiről tudjuk, hogy azért egy, egy ilyen teljesítményre képes. Ne essünk át a ló túlsó oldalára. Ezt a meccset nem feltétlenül Prescott miatt bukták el. De, de tény és való, hogy az az interception az, azért az, az nagyon közre játszott, de azért voltak ott még egyéb problémák is, Nézd szerint, hogy tényleg nem tudtak úgy annyit futni, ahogy akartak. Ha most tényleg kirúgták a támadó edző, de könyörgöm, ha Frederik kiválása ekkora pofon, tényleg Frederik Alpro legjobb center tényleg a ligában, az egyik legjobb, aki valaha pályára lépett, ezt ismerjük el. Ha erre építjük a játékunkat, egy emberre építjük így a játékunkat, a támadófalunkat, és ez az egy ember ugye egy nagyon súlyos autoimmuni betegségben szenved, akkor nagyon nehéz onnan váltani. Szezon közben, szezon elején, szezon közben. Szóval nem tudom, hogy kitibáztatnék. Egy edzőváltást azért megkockáztatnék, megmondom őszintén, már csak, már csak a biztonság kedvéért is. Ez majd kiderül, és akkor térjünk is el az utolsó néhány percünkre. Ma esti csütörtök esti, illetve nálunk már péntek hajnali angadóta Pittsburgh Steelers fogja megvírni a Carolina Panthers ellen. Egy 5-2-1-es és egy 6-2-es csapat. Te kit látsz esélyesebbnek? Hú, végre, végre egy ugye, olyan meccs, ami... Ugye a csütörtöki meccsek azok azért nem egyszer voltak elég gyengék. Ezt azért szerintem Jóval izgatottabban válhatják a szurkolók, mint a... Nos, a csütörtöki meccsek azért olyan gyengék, mert amikor hozzák ezeket a, a döntéseket, hogy mikor mit nézzünk, akkor azt, mindenki azt húzza, amit, amit várnak tőle, tehát amit várnak a csapatoktól, nem azt, amit ténylegesen ezek a csapatok produkálnak, és azért sok mindenre figyel, tekintettel kell lenni, például arra, hogy azért kapjon mindenki nagyjából egy főműsoridős meccset. De hogy mit is várok? Hú, rengeteg Christian McAfrit, ezt várom, <gül> ezt várom a, a, ezt várom a Panthers-től, mit várok még? Nem is tudom, igazából most én megkockáztatnám azt, hogy egy védelmi párharcot várok, két olyan irányított teljesítménnyel, amiben minden lesz, minden lesz, tulajdonképpen hiba is, és bravúr is, és Isten igazán most elsütögettem az összes ilyen hegyi ivános frázisaimat, hogy az a csapat fog nyerni, amely kevesebbet hibázik. Vajon melyik... Ahol több lesz a brazil. Igen, ahol több. Hogyha Bebetót visszahoznák gyakorlatilag, nem is tudom, Conner helyére, akkor ez sima, sima Steelers. De kit is várok, kit is várok. Hm... Elfelejtettem, Lehet, igazából elfelejtettem, hogy a teszek rá tipjátékunkban kire tippeltem. Ezt úgy tegyük hozzá. Hölgyeim és uraim, aki még nem tette meg, akkor azt tegye meg ma éjfélig lehet tenni a tipjátékunkra. De pentőr győzelmet várok. Nem biztos, hogy arra tippeltem, de csűröm csavarom pentőr győzelmet várok. Oké, okay. akkor azt hiszem elégendesen át is beszéltünk mindent. Vagy benned maradt esetleg még valami? Nagyon sok minden bennem maradt, de én, 
erről tudnék hat órát beszélni tulajdonképpen, csak nem biztos, hogy a kedves hallgatók kíváncsiak lennének rá. Hát, hogy lehet, hogy én sem. De ez persze nem igaz. Természetesen, köszönjük szépen. Nagyon hát ez, ez magas, magas labda volt. Oké. Okay. Hát akkor le is zárnám ezt az adást. Érkezik majd a tizedik játékhétnek a, az előzetese is. Élveztem ezt a, ezt a podcastet, mert végebb a Heaviken volt a Giants, úgyhogy nem kellett tovább szégyenkeznem. Jövő héten pedig nem fogok. Úgyhogy. Rendben. Úgyhogy. Meg is köszönöm nektek a figyelmeteket, neked meg a közreműködést, majd övid időmre a következő adással is, szevasztok! Szervusztok, viszont hallásra!